0: Bienvenidos a Serpientes y Palomas, donde nuestro propósito es razonar, analizar y meditar en las Escrituras y el cristianismo que surge de ellas. Yo soy Calderón y en cada episodio hablaremos de temas no para enseñarlos, aunque sin duda aprenderemos en el camino, sino que lo haremos para buscar ser aquello que Jesús nos dijo que fuéramos, prudentes como serpientes y mansos como palomas. Hola, espero que estés muy bien, espero que estés teniendo una muy buena semana. Si es que nos escuchas la semana en que salió este episodio, que es la primera semana del 2024, pues feliz año nuevo. Eh, justamente el día de hoy es el primero de enero, coincidió que cayera en lunes, la semana pasada cayó el episodio también el 25 de diciembre. Entonces han sido dos episodios, el pasado y este muy, muy padres, porque caen en los días festivos como tal y nos permite también hablar del tema en cuestión, aunque no, pues tampoco siento que sea súper temático sobre eso, sobre la Navidad y son mensajes que podrías escuchar en cualquier momento del año y te seguirían ayudando y te seguirían sirviendo, pues sí si coincide y pues aprovechamos también en eso. Y precisamente en este año, aunque es un nuevo inicio, el 2024, pues también anoche cerró el 2023. Y es bueno también recordar lo que sucedió en el año y dar gracias a Dios. Espero que te tomes un tiempo, si es que no lo hiciste todavía, para... Pensar en lo que pasó en este año pasado, lo que viviste, lo que experimentaste, lo que sentiste. Piensa en tu yo del año pasado, cómo te sentías hace un año exactamente, a principios del 2023. Quizá el año no fue para nada como tú lo pensabas. Quizá tus expectativas, tus deseos, tus propósitos. Y lo que pensabas que iba a pasar probablemente sí pasó y mejor o probablemente no pasó y lo más seguro es que también hubiera cosas que no te esperabas para nada, cosas que ni te hubieras imaginado, no porque fueran imposibles, sino porque quizá tu mente no estaba en eso. Y, y son cosas que llegan de la nada, ¿no? Y tanto buenas como malas, las enfermedades, los accidentes, y buenas también las sorpresas que nos llegan, las personas que llegamos a conocer, las oportunidades que Dios nos da. La verdad es que aunque tenemos ideas de cómo nos gustaría que fuera el futuro, siempre las tenemos y siempre estamos viendo con anticipación y anhelo qué nos espera y muchas veces con miedo incluso, dependiendo de las experiencias pasadas, pues son cosas que, que no tenemos conocimiento. Sin duda, este año estoy seguro que también te va a sorprender para bien y para mal, pero en todo podemos estar confiados en que Dios está con nosotros, Podemos confiar en que aún en las cosas malas y aún en, en aquello que nosotros percibimos como negativo y que sin duda hay cosas malas que pasan en la vida, todo eso nosotros como seguidores de Cristo, como creyentes en Dios, podemos estar seguros que incluso lo malo Dios lo puede convertir y usar para algo bueno. Y esa es nuestra confianza también, es una confianza que tenemos como creyentes que aún en lo peor que nos pasa Dios lo puede voltear y puede voltear la situación que es el mensaje básicamente que vemos en el libro de Génesis cuando José le dice a sus hermanos, ustedes planearon todo esto para mal pero Dios lo ha usado para bien y ese mensaje se repite durante todo el libro por eso concluye de cierta manera eh, Génesis así con ese mensaje porque es algo que sucede una y otra vez, las personas llegan a tener malos planes y llegan a planear cosas malas pero Dios siempre lo puede utilizar para bien incluso aquellas personas que se ven como malas, Dios las puede utilizar para algo bueno en el propósito y la historia que Él está escribiendo. Y también recordar, creo que este, este, estas épocas, sobre todo en el inicial del Año Nuevo, es, es bueno para recordarnos cosas. Y es bueno tener como este, esta medida de tiempo, porque si lo pensamos, pues realmente son cosas que nosotros mismos hemos dicho, ¿no? En, en este día empieza el año, pero para otras personas en otras partes del mundo quizá pues es un día común y corriente, no lo ven como un nuevo inicio, pero pues ya que si sí le ponemos esas ideas y, y vestimos estos días con esas ideas, pues hay que aprovecharlas y podemos eh, recordar como te decía, lo que vivimos el año pasado, lo que hemos aprendido de Dios, cómo hemos visto a Dios moverse, quizá incluso cómo aprendimos cosas de Dios que no nos esperábamos y también pensar y recapacitar en dónde estamos hoy. La Biblia habla y, y menciona que hay que examinarnos a nosotros mismos para ver si estamos en la fe. Y eso mismo lo podemos aplicar, la misma frase, debemos examinarnos a nosotros mismos para ver cómo he avanzado en mi fe, no solamente si estoy en la fe, sino cómo ha avanzado mi fe, en qué he crecido, en qué he decrecido, en qué quizá, en qué áreas no me he ido tan bien como antes o no lo hice tan bien este año. Analizarme para ver si no estoy cayendo en una en un engaño, en una mentira, si no me estoy dejando llevar por algo, porque esta es la cosa con las mentiras y con las falsas enseñanzas, de pronto que rara vez se van a vestir de, de mala enseñanza, generalmente cuando tú crees algo incorrecto, no, no, sé, no lo detectas de inmediato y no llegó de, de la nada de golpe a tu vida, si no hubiera sido muy fácil detectarlo, sino que llegan a ser mentiras, engaños, Medias mentiras en las que creemos, pero fue poco a poco, fue porque empecé a ver, fue porque me acerqué poquito y luego eso no me pareció tan mal, y esto tampoco, y esto tampoco. Y de una media verdad pasamos a 20 medio verdades, y ya estaba tan metido que ya me había convencido de que estaba correcto esto. Y quizá estos momentos, esta semana, estos días más bien puedan servir para analizar qué cosas he experimentado, qué cosas he creído este año y examinarlas para ver si realmente son bíblicas, si son sentimentales, si son porque me hacen sentir bien. Es muy común también que a veces podamos sentirnos alejados de Dios, que podamos sentir mmm, que queremos más de Dios también, no tanto una negativa, sino una positiva. Deseo más de Dios y luego llegamos a, a toparnos con enseñanzas, con personas, con creencias que ofrecen eso pero te lo ofrecen muy fácil, y te lo ofrecen muy fácil en el sentido, antes de que te espantes, en el sentido de, pues simplemente disfruta, pues tú simplemente siéntelo, pues tú simplemente déjate llevar, tú solamente sigue así, y al cabo se siente bien padre, ¿no? O tú lo viste, tú escuchaste, entonces, pues tiene que ser de Dios. Y entonces empezamos a ignorar las banderas rojas que nos dicen, oye, pero eso será bíblico, oye, pero eso... ¿Tendrá sentido en, en, en las cosas de Dios o prefieres enfatizar y priorizar tus sentimientos? ¿Cómo te hace sentir eso sobre lo que dice la palabra de Dios? Y es ahí donde podemos quizá, como te digo, analizarlo, analizar en dónde estoy, qué estoy creyendo y ver si va de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Porque nuestro compás de navegación tiene que ser la palabra de Dios, porque si no pues vas a creer lo que tú quieras, como muchos lo hacen hoy. De dicen, yo creo en Dios, yo creo en Jesús, yo creo en el Padre, en el Espíritu Santo, pero en la Biblia no confío tanto. Y si les preguntas de dónde sacas tus verdades entonces, pues realmente no van a tener una fuente confiable. Van a decir, es que va a haber personas que digan, es que hubo un hermano que tuvo una visión, o hubo un hermano que tuvo un sueño, o Dios le habló a alguien y le dijo esto y esto. Y aunque contradice la Biblia, pues no parece contradecirla tanto. Realmente pues es que es como lo veas, ¿no? Y empieza esta, gim esta gimnasia con la Biblia y querer torcerla y acomodarla y ponerla un poquito para allá, un poquito para acá, para que se acomode. Ten mucho cuidado este año. No, priori no pongas como prioridad tus sentimientos, lo que te hace sentir, porque el corazón es engañoso. La Biblia no es engañosa. Entonces, si tu razón para creer en algo, hablando del cristianismo, de, de las cosas de Dios, si tu razón para creer algo y, y afirmarla y aferrarte a eso es el cómo te hace sentir, ten mucho cuidado porque tus sentimientos cambian, porque eso es variable, porque un día te puedes sentir de cierta manera y al otro de otra manera. Pero adivina qué. La Biblia se mantiene y nos muestra el carácter de Dios que se mantiene también. Entonces podemos confiar en eso y ahorita voy a hablar un poco más de esto, de cómo acercarnos a Dios o o este deseo de querer acercarse a Dios, pero como lo hacemos, ¿no? Porque es muy subjetivo decir, oye, yo me quiero yo quiero estar más cerca de Dios y yo deseo conocer más a Dios. Ok, ¿y qué estás haciendo? Pues nada, lo deseo, o sea, quisiera. Ok, ¿qué paso estás tomando para acercarte a Dios, para conocer más a Dios? Pues es que yo tengo el anhelo y Dios conoce mi anhelo y, y se queda ahí nada más en un anhelo. Y ahorita vamos a hablar de eso. Antes quisiera, pues, dar gracias a Dios... Y a, y a los que nos escuchan, los que nos escucharon durante este año, que fue nuestro primer año. Todavía no cumplimos eh, un año como tal de, de episodios o de estar subiendo episodios. Nos acercamos a la fecha en un par de meses, pero quisiera agradecer a Dios y a todos los que nos escuchan por este proyecto, porque desde el principio ha sido un, un espacio o fue pensado como un espacio para compartir lo que tenemos en el corazón, lo que Dios nos ha enseñado, lo que Dios nos ha mostrado de una manera sincera, de una manera honesta y, y muy real, sin tratar de, de ponernos un vestido de yo soy muy santo, de, de yo no soy como ustedes. Que esto a muchos jóvenes, sobre todo, ya lo está cansando en las iglesias, está guardar las apariencias y, y quieren algo más real y honesto. Y pues al ver esto, Dante y yo, sobre todo, ya no hemos podido grabar con Dante por cuestiones de logística, pero espero que pueda también Dante grabar episodios él solo y que podamos grabar de nuevo episodios juntos. También Carla eh, cooperó este año y nos ayudó eh, no solamente aquí en los episodios, también en Instagram, si lo pueden ir a ver eh, el Instagram que tenemos, Serpientes y Palomas como tal, pegado y todo en minúsculas. Y ha sido siempre nuestro deseo hablarle a la gente con palabras sencillas, siendo honestos, siendo reales, no tratando de ocultar eh, no solamente nosotros, sino lo que se vive en la iglesia, lo que se dice en la iglesia, esto que para los externos y quienes no van muy seguido a una iglesia cristiana o que no han ido a una iglesia cristiana toda su vida y comienzan a ir, notan estas cosas, pero parece que nadie quiere hablar de ellas o que nadie dice, oye, sí, ya todos lo sabemos, pero no puedes decirlas de esa manera, no puedes, eh, no puedes ventilarnos de esa manera porque eso todos lo hacemos. Y queriendo romper un poco esa, esa idea, ese molde, queriendo compartir con alguien tan tan inteligente como Dante, tan sabio, que tiene tanto conocimiento, poder escarbar un poco en, en su cabeza y, y poder eh, nosotros aprovechar eso, ese conocimiento que él tiene, esa sabiduría también. Y, y yo tratando de ser la voz de la gente, no que seguramente le preguntaría esas cosas y, y le comentaría un par de cosas que no son 100% correctas y luego Dante poder corregirlas o, o, o explicarlas, estas ideas que que a veces lleguemos a tener una idea pero no, no entendemos al 100 y luego tener a alguien eh, como Dante que, que tiene mucha experiencia, mucho más que yo en la iglesia cristiana, de familia, eh, que estudió bastante, ha sido muy bueno, así comenzó y esa idea teníamos nosotros desde el inicio y es lo que queremos seguir haciendo, queremos seguir hablándote sobre lo que Dios está trabajando en nuestras vidas, lo que vemos en las iglesias, lo que vemos eh, en la vida de otros creyentes no para derribarlas y no para hacer daño, sino ser honestos y realmente poder decir aquello que los demás ven, pero nadie quiere decir también, poder criticar las cosas que se ven en la iglesia y que puedas escucharle y, y que tú también pudieras decir, oye, yo también me había fijado en eso, pero pues nadie lo dice y nadie lo comenta y yo también he tenido las mismas dudas, y yo también he tenido las mismas preguntas de por qué dicen esto, por qué hacen otra cosa o por qué hacen algo y luego dicen lo contrario y poder estar, hasta cierto punto tranquilo y hasta sentirte acompañado de saber que así como tú, muchas otras personas también lo vemos, no nos parece correcto, pero la, la respuesta tampoco es alejarse de Dios, dejar todo e irme a ser yo un lobo solitario y lejos de todo lo que es la fe, del cristianismo, de los hermanos, de la iglesia, porque esa tampoco es la respuesta. Tratamos de, de ser honestos, pero, y no solamente, como le decíamos en un episodio, no solamente cuestionar todo e irnos decepcionados porque cuestionamos todo y no, no buscar una respuesta, sino que buscamos encontrar una respuesta a algo que sin duda tiene respuesta, que no somos los primeros en cuestionar estas cosas, que no somos los primeros en ver eh, los defectos de pronto de la iglesia, de las personas. Y que muchos otros lo han hecho también a través de, del tiempo, a través de la historia de la iglesia. Seguro con otros problemas, seguro con otras debilidades, no exactamente lo mismo, pero que ha pasado? Y eso ha llevado a la gente o a tener más fe y aferrarse de Dios o alejarse por completo. Y nosotros, nuestro propósito con esto es que te acerques más a Dios, no que decidas alejarte, sino que te sientas acompañado en tus dudas, en tu cuestionamiento, en lo que quieres aprender. Y como decimos al principio, buscamos ser aquello que Jesús nos dijo que fuéramos en los evangelios, prudentes como serpientes, y mansos como palomas que es algo, una dualidad muy buena y, y es algo que no es sencillo lograr y que por eso buscamos lograrlo, quizá nunca lo lograremos a, a la perfección, seguramente no será así en esta vida, pero no dejamos de intentarlo a pesar de eso y esperemos y espero yo que nos sigas acompañando el tiempo que dure esto que quiera Dios que, que dure este proyecto ojalá durara años y años y y que pasen los años y sigamos aprendiendo, creciendo, que más gente se nos una, que más gente conozca, que encuentre también un, un compañerismo en eso, saber que, que no están solos, que no son los únicos que piensan de esa manera, que quizá hay mucha gente, que, que quizá no es tu caso, y quizá de, sí será el caso de otras personas, que se sienten hasta rechazados en sus iglesias, por cuestionar ciertas cosas, por preguntarse, por no hacerse de la vista gorda, por preguntar, oye, ¿pero por qué hacen eso si se supone que dijeron que esto era de esta manera y ellos no lo contradicen? ¿Por qué? Y de pronto en muchas iglesias llegan a ser exiliados, o ya no le digas a él, o no, ni, ni le comentes porque él es muy conflictivo, o lo que sea. Que puedan encontrar en estas pláticas que tenemos un espacio donde puedan sentir compañerismo. Si tú también quisieras eh, contactarte con nosotros de pronto si tuvieras alguna pregunta, si tuvieras algún comentario si, si quisieras apoyo de alguna manera, incluso por oración puedes contactarnos por nuestras redes sociales en la que estamos más activos sin duda es en Instagram, ahí puedes mandarnos mensajes directos como lo han hecho otras personas pidiendo consejo, pidiendo ayuda, pidiendo una oración o, o preguntando simplemente algo y este pues podemos ahí estar en comunicación, incluso si quisieras un tema, si tuvieras un tema del que te gustaría que habláramos, puedes contactarnos, mandarnos un mensaje simplemente y veríamos la forma de, de poder hablar de eso sabiendo que tienes alguna duda sobre esos temas. Entonces, muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias. No estoy terminando, ¿eh? pero <risa> muchas gracias por, por estar presente en este año y esperemos que al siguiente año eh, comencemos de nuevo con la primera semana de, de ese año, el 2025, con, con más episodios, con más gente escuchando no porque queremos que no escuche mucha gente simplemente, sino porque está llegando a las personas que necesitan escucharlo. Que La oración que hemos tenido desde el inicio es que estos mensajes los puedan escuchar las personas que necesitan escucharlo. Quizá una persona, un joven que tiene duda de su fe, que está pensando alejarse de la fe porque está decepcionado por lo que ve en su familia, en la iglesia, de otros creyentes, que pueda llegar a estos mensajes y que su respuesta en vez de alejarse sea reconozco esas cosas, reconozco que hay imperfecciones, reconozco que están mal, pero yo me voy a acercar más a Dios, y eso es nuestro propósito, espero que, que lo, puedas, eh, lo puedas vivir tú también, que algún mensaje que hayas escuchado este año, de los que compartimos, te haya hecho ir a Dios y decirle gracias Dios, o perdóname Dios, o, o, o que te haya hecho orar por otra persona también, eso es nuestro objetivo, y aunque fuera una dos personas que que a eso los llevaran, nosotros nos daríamos por servidos y sería un honor ante Dios que nos dijera Eric, Dante, Carla, eh, su trabajo hizo que una persona me buscara y que en vez de alejarse de mí, se acercara más a Dios, nosotros nos daremos por bien servidos y nos sentiríamos usados por Dios ya con eso. Entonces seguiremos hasta que el Señor nos diga que ya o por alguna situación el Señor nos, nos mande detenernos, pero por lo pronto seguimos. Y entonces en este año sé que... Te vas a poner probablemente retos, te vas a poner propósitos y seguramente uno de ellos, por ejemplo, ¿no? Lo pongo en, entre los creyentes, siempre es un plan de lectura de la Biblia. Yo te preguntaría realmente en todos los años, quizá, no sé cuál sea tu caso, en todos los años que te has puesto algún reto de lectura de la Biblia, ¿cuántos has cumplido? Y si no lo has cumplido casi ninguno o ninguno, pues ver qué está mal ahí, ver por qué no lo has cumplido, ¿no? Y, y no que sea de de tu persona, sino a veces la metodología que usamos, eh, el sistema que usamos para lograr nuestras metas. Muchas veces pensamos que como es el que usan todos, pues debería funcionar también conmigo, pero quizás sea tiempo de ponerte a pensar un momento, o sea, sentarte a pensar y analizar por qué no lo has hecho. ¿Y qué te ayudaría entonces a sí cumplir ese tipo de, de retos que son medibles, que, que tú puedes ver tal cual como vas avanzando, que que son accionables, que puedes empezarlo de inmediato. Entonces, eh, en este tiempo solemos hacer eso. Pero yo te preguntaría qué pienses, o te pediría más bien, que pienses en cómo quieres iniciar el año, cómo quieres iniciar este 2024. Y en vez de pensar en cosas más bien centradas en ti, que es lo que mucha gente llega a hacer, ¿no? o sea, yo quiero eh, ir al gimnasio, yo quiero bajar de peso, yo quiero saber más, yo quiero aprender esto, y mucho de eso, no digo que todos, pero mucho de eso se centra en mí, en mi persona, qué quiero yo lograr para mí y qué me va a hacer a mí sentir bien. Y entre los no creyentes es pues es comprensible, pero entre los creyentes creo que debería ser un poco diferente, creo que deberíamos pensar en cosas relacionadas a Dios, porque como creyentes nuestro propósito es eh, dar gloria glorificar a Dios con todo lo que hacemos, dice la Biblia. Si tú quizás escuchas este mensaje y, y te digo, oye, en vez de pensar en propósitos sobre tu persona, piensa en propósitos que glorifiquen a Dios. Y si tu primera reacción es decir, ay, pero yo también tengo que pensar en mí, yo también tengo que hacer cosas para mí, y yo no puedo estar solamente haciendo cosas para Dios, te diría que examines tu corazón. Porque quizá tú ya has compartimentalizado a Dios y a tu vida. Es decir, has puesto un compartimento, como lo llegan a ser muchas personas creyentes, es de decir, los domingos y quizá los jueves o los miércoles, el otro día que vayas a la iglesia, los sábados, son para Dios. Pero fuera de eso, pues yo vivo mi vida. Y canto en la iglesia y adoro a Dios y hablo con cierto lenguaje esos días, pero fuera de eso, pues yo no puedo ser la misma persona. Y ya estás acostumbrado a tener tu espacio de Dios, como eres con las personas a tu alrededor en esos días y en esas horas y fuera otro tipo de persona. Y, y saber decir, en la iglesia tengo que decir esto, pero fuera de la iglesia yo puedo decir lo que realmente pienso. Como esto, ¿no? Quizá en la iglesia dirías, claro, hay que pensar en Dios y servir a Dios este año, hermanos, y, y glorificarlo. Y sales y, y realmente tus propósitos son basados y centrados en ti. Ten cuidado y examina tu corazón. Si sí, quizá tu corazón se levanta cuando te dicen, haz las cosas para Dios y para gloria de Dios, y tú dices, no, yo tengo que trabajar para mí, Ten mucho cuidado y examínate para ver en qué lugar te encuentras. Te gustaría, y te pregunto, ¿te gustaría terminar este año más cerca de Dios? O sea, este año que viene. ¿Quisieras terminar el año, el 2024, habiendo aprendido a ser más dependiente de Dios? ¿No te gustaría terminar el año habiendo aplicado en tu vida lo de amar a nuestros enemigos y a nuestro prójimo como a nosotros mismos? Yo estoy seguro que muy pocas personas se ponen eso como propósito, ¿no? Decir... Terminé el año o mi deseo y como me veo el 31 de diciembre del 2024 es poder volver a ver atrás y pensar este año ame más a mis enemigos, este año ame más a mi prójimo como a mí mismo, este año aprendí a depender más de Dios. Generalmente es como que no, no, pues eso pues lo tendré que aprender en, en el año porque pues seguramente Dios me va a mandar cosas que me harán aprenderlo, pero rara vez es un propósito activo y puede ser un problema eso. ¿Por qué? Porque estos son los objetivos que tienen un fruto eterno realmente. Quizás deberías proponerte leer la Biblia completa, por ejemplo, que esto es algo que yo siempre digo y siempre critico, no lo digo con mala onda, sino con un deseo de, de que puedas tú decir, ya conozco lo que dice la Biblia, al menos ya la leí una vez entera. Si tienes años, tú como ya te he comentado en otros episodios, si tienes años como creyente, como seguidor de Jesús diciendo que tú lo amas, que tú amas como es Dios, que tú estás enamorado de Dios, que tú estás eh, muy cerca de Dios quizá y que te sientes abrazado por Dios siempre y que cada vez que vas a la iglesia amas sentir la presencia de Dios y que es algo que tú siempre estás deseando constantemente, pero sigues sin leer la Biblia entera, sigues sin leer de una manera constante su palabra, te estás engañando a ti mismo, porque seguramente, como no conoces bien a Dios, te has hecho una idea de cómo es Dios, y eso es lo que amas de Dios. La idea que tú tienes de Dios, que al no ser informada por la Biblia, por la palabra de Dios, pues muy seguramente está erróneo. Y aquí quiero ser honesto y decir que lo más seguro es que todos como creyentes, aún el más estudiado, tenga ciertas ideas erróneas sobre Dios. Porque no conocemos todo de Dios y, y por eso hay diferentes doctrinas y hay diferentes denominaciones. Pero no es lo mismo buscarlo, querer conocerlo y hacer un esfuerzo por hacerlo a través de su palabra y ahí llegar a una conclusión y decir, ok, yo aprendí esto de Dios, veo esto de Dios, entiendo esto de Dios por lo que me dice la Biblia, no lo que me imagino. Es muy diferente eso a una persona que no tiene ni el deseo de conocer a Dios al leer la Biblia y prefiere quedarse con lo que él mismo se haya se ha ideado y lo que él mismo se ha creado y las ideas que él mismo ha llegado a esa conclusión y que ni cuenta se da que contradicen a la Biblia. Yo he platicado con gente que dice, no, yo sí creo en Dios y yo creo en Jesús y todo y luego sacan sus ideas y dicen, es que yo llegué a la conclusión y es que yo leí este versículo o este pasaje y entonces razoné, y razoné, y razoné y llegué a una conclusión de que Dios es de esta manera en esa área no como general, ¿no? pero Dios es así en este sentido y tan fácil que es decir, oye, pero ya leíste en esta otra parte de la Biblia donde dice que Dios no es así como tú dices. Y está padre el ejercicio de lógica que hiciste, pero la Biblia nos aclara que Dios es de esta manera. Y eso entonces tienes un problema porque lo que tú estás diciendo, como es Dios contradice lo que es la Biblia, ¿qué vas a creer? Y dicen, no, no, es que es que esas partes de la Biblia como que no, no, no tienen mucho sentido o es que es por otra cosa. Y en, o incluso ni cuentas se habían dado, no saben. Y entonces se confrontan con esa idea y es muy difícil porque ellos ya tenían y estaban enamorados de una idea de Dios que se hicieron ellos mismos con partes de la Biblia, no con la Biblia entera. Y entonces cuando son confrontados con otras porciones de la Biblia dicen, ah, no, 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 es que Dios no es así, no puede ser así. ¿Por qué? Porque yo me había hecho toda una idea y una imagen de Dios que no era la bíblica. Y luego por eso piensas que a Dios no le importan tales cosas, Dios no le molesta tales cosas, pero... Y está bien contigo y generalmente terminamos haciéndonos un Dios a nuestra imagen y semejanza un Dios al que le agradan las cosas que a mí me agradan y le desagradan las cosas que a mí me desagradan. Entonces, mi primer consejo y mi mayor consejo quizás sería este año que te proponga leer la Biblia entera, las partes que te faltan quizá y pasar más tiempo en oración con Dios, obviamente. Necesitamos las dos cosas, buscarlo y conocerlo en su palabra y luego ir ante su presencia como tal y dejar que Él nos esté hablando también a través de de la oración que vaya moldeando, que nos vaya enseñando a través de la oración y una relación cercana con Él. Una de las claves para esto, para lograr acercarte más a Dios, leer la Biblia completa, orar más, es ponerte metas realistas y medibles. Es muy fácil simplemente decir, como te decía, que quieres conocer más a Dios. ¿Qué quieres este año? Conocer más a Dios. ¿Y qué vas a hacer? Pues quiero conocer más a Dios. ¿Cómo vas a esforzarte para hacerlo? Pues no sé, solamente sé que quiero conocer más. Yo creo que amándolo mucho y queriéndolo mucho voy a conocerlo más. Mucha gente llega a decirlo, muchos creyentes. Pero debes plantearte cosas de las que puedas decir lo hice. Como te decía, un plan de lectura es muy bueno. Y decir, ok, si yo quiero conocer más a Dios, un primer paso sería saber qué dice la Biblia sobre Él. Y cuando lo leas y puedas terminar tu plan de lectura o leer los libros que te faltan, podrías decir, lo hice, lo medí. Y eso, sin duda, te va a poder acercar más a Dios. ¿Como cuáles? Me preguntarías quizá. Si tú tienes un propósito y, y cómo podrías lograrlo y cómo te serviría la Biblia como referencia. Bueno, por ejemplo, si quisieras tener más fe en Dios, si tú, dijeras, si tú dijeras que yo quiero quisiera tener más fe en Dios y quisiera crecer mi fe en Dios, bueno, la Biblia nos dice algo sobre eso. En Romanos 10.17 nos dice que la fe viene por escuchar la palabra de Dios. Lo puedes leer en tu Biblia. Quizá quieres que tus seres queridos conozcan de Dios, que puedan tener una relación personal con Él, ¿Qué cristiano no querría eso. No solamente familia, sino seres queridos, amigos, conocidos. Bueno, en el mismo capítulo de Romanos, en el capítulo 10 de Romanos, en los versículos 14 y 15, puedes leer que dice, ¿Cómo pues, aquellos no creyentes, cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán sin que sean enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de las cosas buenas o de las buenas noticias, si sean otras versiones. Aquí la Biblia te está diciendo, este, en este versículo te está diciendo, ah, ¿quieres que tus conocidos y tus seres queridos lleguen a conocer de Dios y lleguen a tener una relación con Él? Bueno, ¿cómo van a ser para orar a Dios si no lo conocen de verdad? Tienen una idea de Dios, pero no lo conocen al verdadero. Por eso es necesario e indispensable que tú conozcas a Dios primeramente y conozcas lo que dice la Biblia de Dios para que entonces puedas ir y hablarles. Y al escuchar la palabra de Dios, cuando se les predique, entonces podrán ellos clamar al Dios verdadero. Pero ¿cómo lo van a hacer si nadie va y les habla? Es decir, tú quieres que tu familia, tus amigos, tus conocidos lleguen a clamar a Dios y estén cerca de Él, pero no les hablas de Dios. Pues ¿cómo? Aquí la misma Biblia nos dice, ese es tu propósito, haz esto, predícales, háblales de Dios. O quizá tú sientes que has cometido muchos errores en tu vida, incluso como creyente, no solamente como no creyente. Te sientes sucio, manchado, sientes que Dios no te usa porque le has fallado y quieres sentirte limpio y ser usado por Dios. Bueno, escucha lo que dice Juan capítulo 15, versículos 3 al 5. Estas son palabras de Jesús. Dice, ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Así como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí, ustedes nada pueden hacer. ¿Quieres ya no sentirte sucio, alejado de Dios? Sentir, que, sentir esa culpa, bueno, ¿quieres ser limpiado? Jesús nos dice, ustedes ya han sido limpios por la palabra que les he hablado, pasa más tiempo en la palabra para ser purificado por ella. Que, ahorita voy a leer otro versículo que, que nos habla de eso. ¿Quieres ser usado por Dios? Ya no te alejes de Él, permanece en Él, porque lejos de Él nada podemos hacer. Quizá tu pasado te acecha, tienes miedo de regresar a ser la persona que un día fuiste, antes de conocer a Cristo. A veces le fallas a Dios y te da miedo ver a ese viejo hombre regresar y colarse en tu vida. Tienes que recordar lo que dijo Pablo en 1 Corintios 6.11. Que dice, y eso eran algunos de ustedes, después de dar una lista de, de pecados, y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Por eso es tan importante conocer la palabra, porque cuando te puedes sentir así sucio, alejado de Dios, sentir que el viejo hombre resurge, puedes ir a la palabra y decir, yo voy a creer lo que dice Dios, no lo que dice mi mente ni lo que dice mi corazón. Así que si el enemigo te quiere recordar el pasado, tu pasado, pues tú recuérdale su futuro, que está condenado y que se va a ser juzgado. Mi consejo para ti y es el mismo que debo aplicar a mi vida, es que busques conocer más a Dios. Estudia la palabra de Dios para que puedas conocerlo y que todo lo que vivas, todo lo demás que estudies, todo lo que sientas, todo lo que percibas, puedas filtrarlo a través de la Biblia. Quizá tienes dudas sobre Dios, sobre la Biblia, sobre la fe, sobre la iglesia, y eso no es malo. Busca las respuestas, pregunta a las personas. Aquí estamos para ti, si quizá no tienes a alguien a quien preguntarle. ¿Por qué? Porque del otro lado de esas dudas está una fe que es más fuerte, una fe fortalecida. Ponte como meta pensar menos en ti este año. Confía en que Dios tiene cuidado de ti y tiene tu vida en sus manos. Créelo de verdad y eso te va a dar la libertad para vivir para Dios y no solo para ti. Hoy es un buen día para hacer lo que Dios nos invita a hacer en Isaías 1.18, y con esto termino. Dios nos dice, vengan pues, dice el Señor, y razonemos juntos. Aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Busca a Dios.